0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, sé que es un poco tarde para la habitual hora a la que suelo publicar Expreso, pero es que había unas cuantas noticias de última hora que me apetecía incorporar dentro de este episodio porque considero que son muy importantes, como por ejemplo la adquisición de Bungie por parte de Sony. Bien, si en lo que llevas de lunes te has limitado a trabajar y, y no has entrado en ninguna red social, pues este episodio de hoy tiene una sorpresa para ti. Porque, por un lado, tenemos la fecha de estreno de Halo, que es una de las series del año. Y, por otra, el estudio original que hizo Halo, que es Bungie, ha sido comprado por Sony, o sea, si, si más o menos nos reubicamos un poco ¿vale? Halo fue una franquicia que empezó en Xbox, es decir esto, esto lo, que, lo que está pasando es muy fuerte, pero vamos a ir por partes porque desde el mismo momento en el que se lanzó la Xbox con el primer juego de la franquicia Halo, que era el Combat Wolf, el fandom comenzó a clamar por una película que narrase las aventuras de este título y digo película porque hablamos del 2001 ¿vale? o sea, 2001, todo el rollo de las series así al nivel al que estamos ahora todavía no, ¿vale? en ese momento la televisión no tenía como te estaba diciendo el prestigio que tiene ahora y no se podía pensar una serie que tuviese la calidad cinematográfica que vemos hoy, como por ejemplo en series tipo Juego de Tronos o Mandalorian que eso es dinero, 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 dinero y son mmm, seriacas o sea, tienen unos presupuestos que son presupuestos de peli, casi por capítulo bueno el primer intento que hubo de, de adaptación de Halo fue, de, o sea, de forma eh, cinematográfica, tenía muy buena pinta. De hecho, el guión está escrito por el mismísimo Alex Garland, que fue el creador de Ex Máquina, y 28 días después, con una producción de Atención, Peter Jackson, y, e iba a estar dirigida por Guillermo del Toro. O sea, muy fuerte todo esto, ¿eh? Y este Halo hubiese sido yo creo que hubiese sido increíble. Lástima es que nunca se llegó a producir por diferentes motivos y apareció la posibilidad de adaptarlo a un formato serie. Esto por fin ocurrió cuando en 2018 Showtime dio luz verde a una primera temporada de 10 episodios, que sería una adaptación que finalmente llegará a Paramount Plus, tras un montón de retrasos que ha tenido la serie, esta vez ocasionados como te puedes imaginar por la pandemia. Y desde anoche ya tenemos un taller oficial y una fecha de estreno, que es... es Básicamente el nombre es Halo, a secas, H-A-L-O, no hay más. Bueno, pues llegará adaptada a televisión el próximo 24 de marzo por parte de la mencionada Paramount Plus, lo que significa que en España se deberá esperar un poquito más. En el avance, además, hemos podido ver a ma al Master Chief, al jefe maestro, o escuchar la voz de Cortana. La primera impresión que deja el tráiler es de un respeto muy bueno por la franquicia, con tonos y atmósferas muy parecidos. Y por cierto, la serie la produce Steven Spielberg, garantía de calidad asegurada. Vale. Continúo con la otra cara de la moneda, porque antes te comentaba, o sea, te estaba hablando sobre, sobre Halo y sobre Xbox y todo esto, porque al final fue la plataforma en la que vio nacer eh, esta franquicia. Vale, pero ¿quiénes fueron los desarrolladores de Halo? Pues fue Bungie. Bungie probablemente, ahora te suene porque son los que están haciendo la serie de, um, de Destiny. Halo se ha terminado quedando en, en Xbox y lo que han hecho los creadores originales de Bungie ha sido hacer eh, Destiny, vale, pues ¿qué ha pasado? ¿te acuerdas que la semana pasada eh, Xbox compró Activision y Blizzard, bueno, pues ahora le toca el turno de hacer las compras a Sony, y Sony ha ido directamente hacia Bungie o sea, es como todo como muy enrevesado, ¿no? es decir, ah, que tú me quitas esto bueno, pues yo cojo esto, otro, compro esto, otro es como salir de compras así en plan Río venganza no, no, la verdad es que no, creo que lo han hecho muy bien bueno, el dinero que se han gastado eh, que Sony se, se va a gastar para comprar este estudio es de 3,6 eh, mil millones de dólares, bueno, eh eh, y además según ha dicho Pete Patterson que es el CEO de Bungie para dejarnos un poquito tranquilos a todos los que somos jugadores de Destiny, dice Bungie seguirá publicando y desarrollando de forma independiente nuestros juegos. Además, el director de PlayStation Studios ha reiterado que uno de los motivos por los que compran Bungie es por la experiencia técnica y su, esto es muy importante, y su capacidad de desarrollos multiplataformas que van a ayudar a la marca PlayStation a que llegue a cientos de millones de personas, o cientos de miles de personas, perdona. Bueno, aquí ya no está decir una cosa, que es el tema multiplataforma. Además han publicado, la gente de Bungie ha publicado un preguntas y respuestas y responden muy directamente dentro, lo puedes ver, de hecho, dentro del, de, de la web de Bungie donde hay un montón de respuestas sobre todo sobre Destiny 2 y responde muy claramente que no va a haber cambios y que los jugadores van a, van a poder seguir jugando en la plataforma que ellos elijan es decir, van a seguir manteniendo el juego multiplataforma. Me parece un acto muy interesante ahora mismo todo esto, sobre todo porque hemos, hemos visto como Activision Blizzard, ¿vale? que son tienen la saga de color duty ha sido comprada por xbox y como en principio va a continuar siendo eh, Siendo multiplataforma, al menos Call of Duty Durante tres generaciones, o sea, durante tres juegos más Que pueden ser tres años o pueden ser seis Depende de cómo cambien un poco la estructura Pero bueno, durante los eh, siguientes tres juegos Vale, ¿eso qué significa? Que yo creo que Sony tiene una muy buena baza Para decir, oye, si queréis seguir teniendo Destiny también en vuestra plataforma Pues eh, recordad que este Call of Duty debería ser Mm, también multiplataforma Yo creo que el problema también es que La percepción que hay de O la grandeza que hay eh, de Destiny O el volumen, mejor dicho, el volumen de, de público que juega Destiny Versus el público que juega Call of Duty Es diferente Creo que hay muchísima más gente Que está dispuesta a comprarse una consola Por Call of Duty que por Destiny Creo, ¿eh? de todos o sea yo me compré una vez una consola por jugar a un Call of Duty pero también me compré no no me voy no a comprar por Destiny pero fue uno de los primeros juegos o a sea, los que jugué en, en Xbox en fin son cosas curiosas ¿no? como eh, parece esto casi una especie de, de de partida de naipes en cierta medida y bien, voy a seguir con, con este lunes, que en cierta medida es como una especie de viernes extendido, porque al menos voy a. al menos en lo que se refiere a la temática del episodio, sobre todo con el tema de los videojuegos, porque como hice ya en el último expreso, voy a hablarte de Pokémon, que por cierto, llevo todo el fin de semana jugando a Pokémon Legends Arceus. Bueno, pues la compañía ha anunciado una nueva exposición en colaboración con el artista Daniel Ashram, del título A Ripple in Time. Esta es la tercera colaboración que hacen con este artista y con la marca. La primera fue en 2020, la segunda eh, se llamaba... Sam que es dilatación del tiempo, y se expuso en Nueva York durante el año pasado. Y ahora, según el comunicado de, que ha hecho de Pokémon Company, A in Time exhibirá más de 20 esculturas del artista contemporáneo en una amplia gama de obras que incluyen animaciones, pinturas, dibujos... Yo le sigo eh, en Instagram y la verdad es que todo lo que hace es súper, súper interesante. Tiene un rollo muy, muy post-apocalíptico en ciertas eh, esculturas te recomiendo que le eches un ojo en Instagram y me parece que es una colaboración que tiene mucha lógica la que están haciendo y bien, la idea de esta nueva colaboración es mostrar el paso del tiempo a través del universo e imaginario que ha creado Pokémon pero además de la arquitectura, los dibujos, las estatuas las pinturas, habrá una obra animada producida por el exdirector general de anime original el cual ejerce además ahora de supervisor creativo, ese trabajo animado debutará en Nanzuka Underground el 10 de febrero bueno, la verdad es que es muy curioso. Antes de pasar a la parte más tecnológica, voy a hacer una pequeña pausa para ver el sponsor y después continuamos. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing. However you chi ching. from the your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Hemos tenido un comienzo de, de expreso como muy eh, videojuegos, ¿no? Ahora nos vamos a la parte más tecnológica, la cual ya sabes que los, los lunes suele arrancar con bastante lentitud. Aún así hoy hemos amanecido con una información publicada en Mac Rumors que nos habla de cómo Apple ha introducido una nueva función en la App Store, la cual ahora será compatible con, y te leo, ¿vale? Directamente dicen con aplicaciones no enumeradas que solo se pueden descubrir con un enlace directo. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, si bien es cierto que el usuario común no podrá descubrir estas aplicaciones que no están catalogadas, no figuran en la lista, ya que no saldrían en los resultados tampoco de búsqueda, administradores, desarrolladores, invitados eh, a eventos, miembros de una organización o participantes, por ejemplo, en un estudio de investigación o grupos específicos de empleados, sí que van a poder encontrarlas a través de Apple Business eh, Manager o Apple School Manager, o si te pasan, como te digo, el link directo. Tiene muchísimo sentido que hagan esto como una forma de distribución de aplicaciones de forma interna según la información publicada en mac rumors los desarrolladores podrán enviar el formulario de solicitud de apple para aplicaciones nuevas existentes y en caso de que se aprobase el método de distribución de la aplicación cambiaría a aplicación no listada y se aplicará a cualquier versión futura de la aplicación las aplicaciones no listadas van a estar disponibles para cualquier persona que tenga un acceso al enlace y si la aplicación ya está disponible en la App Store, su enlace actual seguirá siendo el mismo. Esto anteriormente se hacía con una cosa que se llama test flight. A veces, yo que soy un desarrollador, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Cuando un desarrollador eh, quiere que pruebes eh, su aplicación, te mandan un enlace a través de Test Flight. Y en Test Flight es como una especie de versión interna de la, de la App Store, y eh, ahí te puedes descargar la aplicación. Pero es una aplicación, creo que además tiene como una fecha de caducidad de 80 días, 89 días, una cosa así. Entonces tienes como 89. 89 días perdona, es que me trabo para eh, probar la app también pueden mandarte actualizaciones sobre todo si el desarrollador ha hecho nuevos cambios en la aplicación y puedes ir a versiones de esa misma aplicación eso es muy curioso eso eh, sé que es una herramienta que se utiliza por ejemplo para equipos de desarrollo pero también test flight está muy bien si, si quieres hacer que un grupo de personas pruebe esa aplicación antes de que salga al mercado y ahora parece ser que lo han simplificado aún más sobre todo porque quizás esto estaba muy orientado a desarrolladores pero esto otro está muy orientado a un público general eso es decir vas a un vas a una conferencia vale pues te, te descargas la aplicación de esas conferencias curioso bueno y hasta aquí este episodio tan de lunes pero que Cerramos el primer mes del año, 31 de enero del 2022. Parece increíble. Madre mía, cómo está pasando el tiempo. No te da la sensación de que vamos como pam 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 Ya estamos, ya estamos. Final de enero, ya estamos. Inicio de febrero. Por cierto, mañana es el nuevo año chino. Ah, y otra cosa que, una noticia con la que me he despertado hoy es que han prohibido, van a quitar la aplicación Grinder en China. O sea, vaya forma de empezar el año, ¿no? O sea, madre mía. En fin. Me da mucha pena este tipo de cosas, ese tipo de información, porque estos métodos de intento de control de ¿Te quitamos esta aplicación para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el por qué? Eh, al final me imagino que siempre eh, terminarán viendo otro tipo de formas, eh, quizás prueban en Tinder, pero vamos, me parece que es una decisión muy orientada a un segmento, a un target, a una población, a un colectivo el cual, pues, oye, me afecta directamente y, y me molesta, personalmente me molesta. En fin, eh, pero bueno, hoy hace sol, hace un día estupendo, la nieve está remitiendo de lo que hemos visto en Manhattan, creo que voy a aprovechar estos últimos rayos de sol y me voy a separar del ordenador voy a dar una vuelta. En fin, mañana, como te digo, más y mejor. Chao, chao.